0: 呃，那么今天呢，非常感谢大家，啊、呃，用这个时间来坐在这儿听我跟大家分享一下，作为一个读者，啊、呃，我们在这样一个时代、呃，回答两个本质的问题，呃，书怎么回事阅读怎么回事为什么现在所有的人都在谈这两个东西、啊？当我们谈了任何东西的时候，就证明这个东西出问题了，啊。那今天这个题目呢，呃，是道群给我的命题，啊，说回到书本，回归阅读，我觉得其实。是让我们今天从大问题开始来谈起来了。那什么是书？啊，书出了什么问题？什么是阅读？为什么要阅读？啊，这是我今天要跟大家分享的。其实，我们经历这个时代啊，是从电子化时代开始的，特别是计算机、互联网所代表的新的信息，特别是知识传输的方式突然变化了，啊，变成了比特，通过啊极高的速度。啊，这个可以无穷的复制，无穷的存储，所以知识啊的传输方式和我们人类经历两千多年的缓慢的传输和非常昂贵的储存啊完全不一样了。这是计算机和互联网带来的一个知识形态传播形态的技术性的革命。但这次革命呢，所带来的跟我们今天有关的一个问题，就来到了书。因为在过去两千多年里，我们称之为书的这个载体，它是人类最有效、啊两千多年来坚持呃、啊、不错的这么一个啊传输的便捷的方式，啊也就是思想，在过去两千年里是储存在我们称之为书啊 book 这样一个载体里的，啊，而这个载体从技术层面来说，啊，它的体现是。特别是啊，当人类的纸张发明以后，以及后来的十五世纪啊，古腾堡啊发明了西方的所谓活字啊印刷。当然，活字印刷我们在在这个啊这个这个这个、这个、毕生的时代啊也已经有了。虽然这两个从技术的传承上来没什么逻辑关系，但是呃、啊、人类的活字啊这个印刷啊以纸质为载体的啊，就构成了我们对于过去人类思想。所能传输的、所能保存的一个载体的唯一的记忆，所以当我们谈书的时候，我们实际上是谈以纸质啊、呃、以印刷符号为主要特征的这么一个东西。这里头传输的是什么东西已经不重要了，但是我们，我们有一点的共识，就是啊这样的东西我们称之为书。那由于互联网时代所带来的一个比特啊。啊，意义上的革命或者数码革命，就像八十年代末啊，麻省理工学院一个教授叫 n i c o l Ponti， 他写了一本书叫做《Being Digital》，啊，这个大陆翻译成数字化的生存，但是啊，可能是这个啊，港台愿意翻成数码化，我不知道啊，反正就 digital， 啊，有翻成数字的，有翻成数码的，呃、啊，但是呢，我觉得数码也好。呃，数数字化也好呢，呃，它还是有区别的。呃，数字化还是不太精准。数码，我就接近这个 digital digit 这个词，因为 digit 和 number 的区别在于，我们称之为数的这个概念，它是有价值的。一二三四五，如果我们想这个，呃， number s 增加二大于一，三大于二，呃，这个这个概念，这个我们叫是数数字，对吧？这叫做它是有价值的，我们称之为数字。但是如果零一这个计算机二进制所代表的只有两个符号形态，我们称之为 digit， 啊，所以翻成数位，翻成数码啊，我觉得啊比较准确来体现。所以计算机革命它不是数字化革命，不是把这个东西变成一二三四五六七八。用数字、数学那套来替换了人文的文字东西啊，这个 misleading。所以数位或者数码，就是实际上计算机带来的全部的革命性，就取取决于用零和一这两个符号啊来代表了千变万化的人类全部的信息啊，这是这场革命的本质。所以当年尼古拉·庞蒂写这本书，它叫《Being Digital》，就是现在我们的存在是什么状态呢？是一种 digital 这个 level 的存在，就是任何东西啊。将以最快的速度，它会变成零和一，然后再变成物理性的开和关，啊，世界就这么简单啊！为什么选择二进制？二进制是最简单的一个啊复杂世界的基础啊！为什么不能用十进制？太复杂了，机器没法把它变成呃物理性的开和关啊！因为最后世界中间就两个东西，要么开要么关，要么黑要么白，要么白天要么黑夜啊！这个是人类这个啊。双向思维最容易接受的东西，也是最容易实现的、最简单的东西，但恰这个简单构筑了最复杂的东西。所以，我们现在这个时代实际上是本质上是变成了 digital 的一个时代。任何东西啊都可以啊，特别是知识性的东西、信息性的东西都可以通过零和一来完成。那在这种情况下，我们所熟悉的书这个概念就产生了革命性的颠覆或者突破啊。那书。将来会不会消失？我们要问，书是什么？所以你看，现在电子化手段或者比特手段或者数位化时代、数码化时代来说，人们仍然没法抛弃书这个概念。所以我们谈电子书还要用个书，叫 e-book。它意味着，就是虽然承载信息和思想的这个储容器、这个外观、这个物理形态发生了急剧的变化，但是本质没有变。啊，这个本质仍然是我们两千年来人类所非常熟悉的，啊，或者是唯一熟悉的一个知识的载体。这个东西我们称之为书，无论它的呈现形式是什么，啊，本质更重要。所以我们说回到书本，那这个问题是可能性在哪儿，有没有可能的问题？因为如果书意味着。是技术外观的载体，我们称之为书。那现在电子化整个从外观改变了这个东西。那我们从这个技术层面上回到回到呃这个书本这个问题，就变成了我们理解的纸质为载体的啊信息储存的这个储存器，它会消失吗？会最终离开我们吗？会完全被电子化的手段所取代吗？啊，所以谈到书本这个问题，我们问的是生和死的问题 ：to be or not to be。当年莎士比亚问的问题 ，That's a question。朱生豪先生把这个 To be or not to be， 但这不是企业啊，说现在 To B 软件啊 ，To C 软件啊。我说莎士比亚是最懂创业的，当年他就回答是 To be or not to be， 啊。现在一看，呃、啊，这个实际 To B 的生意非常大啊，非常好。但是呢 ，To be or not to be， 朱生豪先生翻译成是生存还是毁灭，因为 be 这个系词啊，除了我们熟悉的是啊联系词 is 这概念，它就是和存在。呃，这个词是完全一样的，所以我们说 human being 嘛，我们作为人的这种物种的 being 存在，所以 being digital 就是说数位化或数码化的存在，对所以 to be or not to be， 生朱生豪先生反正是生存而毁灭，他实际上翻译到了生命的本质存在的本质，啊，那因此我们谈到回到书本这个问题，实际上从技术层面要回答一个问题，书这个东西就是我们现在熟悉的只以纸质为单位这东西。它最终是要消失的吗？如果消失的话，那我们用人力、用情感、用怀旧啊、用激情、用所谓理想来维持一个必将消失的东西，那我们只是与时间做一个赛跑而已，意义不大啊！就像一个物种终究要灭绝啊，它可能最后就是灭绝了。但是现在人类手段会会会有保护，那是另外一回事但是像恐龙这样的，它它注定要消失，它必定要消失。所以，回到这个问题呢，我们来谈谈。第一，我的看法是什么呢？按照我的理解，就是说，纸的发明在人类文明中是非常重要的一个现象。那现在有没有一个可能，未来的人类世界纯粹是无纸化的世界？我不认为这个无纸化的世界是人类的未来，啊，因为这个具体数据。表明，随着计算机网络的出现，大家认为纸张的使用越来越少。恰恰相反，从纸业开始，它倒证明人类对纸张的消耗越来越多。你们用到纸的地方越来越多啊，不仅是印刷啊，它的装饰、它的艺术各个层次，对纸张需要越来越多。所以，无纸化的时代是不可能的啊。人们因为为什么不可能？因为当一个技术的东西，一个物质形态的出现。它能够完全取代前面存在的东西，它必须有一个东西，就是说它从的它的效率和它的这个啊、呃、成本来说，要极大的超过前面的东西或者使用的便捷性。但是纸张这个这个东西非常呃有一个呃不可磨灭的东西，就它可以做到 very very cheap 啊，它会 cheap 到比比电子化的这个技术的东西还 cheap 啊，然后它非常非常便捷。然后它非常非常适用于信息的这个这个阅读啊，如果不是储存的话，待会儿我要谈到阅读的本质啊，为什么纸质书它有它的优势啊，就在这儿。所以第一个我的观点是，人类社会啊，如果向无纸化啊发展，因为无纸化那书就不存在了，就是我们现在理解的纸质书就不存在了。如果到来，恐怕我们这几辈子。也很难见到这一、个、点，啊，除非你证明这个纸已经非常昂贵了，这个东西啊不值得再使用了。像纸张发明取代的前面的书写工具，什么是羊皮 （parchment） 啊，是小牛皮 （vellum）？ 为什么？因为中世纪它这个呃书写西方来说只有这两个载体 （material）。呃 ，parchment 什么一个羊剥下来，有效的部分做起来才能制张一张皮，一张皮可能才能够描述两段文字。那你想，全村的羊都杀完了，是整个一个人的信息还没承载完，它是非常非常昂贵的，啊。因此，纸张为什么会迅速取代 parchment 和 vellum（ 牛肚皮、小牛肚的这个皮和这个羊皮）呢？它是从这个生产的有效性来说，啊。再一个，纸张为什么会取代 parchment 和 vellum 呢？因为在皮上写东西，你这个颜料你没法保证大家不能够擦掉。所以纸张最早在西方得到接受啊，或者在阿拉伯国家吧啊、呃、传到西方之前，是阿拉伯人首先接受的纸张啊。虽然我们中国啊是毫无这个悬念的，可以 claim 我们是啊世界纸张发明的这个鼻祖，这个是毫无争议的啊。那么为什么呢？是因为西方人发现，白纸黑字如果印上来，除非你 destroy 毁掉这个纸本身。你是没法擦掉的。以前在羊皮上刻写一个东西，啊、呃，你用用用另外一个东西化学制剂就很可能把它擦掉，啊、呃，也当时也必须被擦掉。为什么？羊皮很贵，就那么一块儿，像我们现在手机屏幕一样，你不可能老换，你不能，你必须是下载一个 d e e l t e 一个，然后再再再怎么样啊再，重复使用。所以当时的羊皮是写完了以后写满了，发现大家都记住了 ，OK， 全部擦掉，再重新写新的内容。那纸张的出现。啊，最早的阿拉伯人忽然发现，哎呦，印在纸上的东西要想作假很难，啊，你除非再造一下同样的纸。如果你就当时造的技术也是非常隐秘的，对吧？你要水印的纸，你很难造假的。就跟现在呃，任何钞票一样，任何一个国家最呃精湛的这个呃纸张和印刷的艺术，一定体现在当地的钞票上，啊，钞票如果轻易能够作假，能够造出来，那那你比那个国家还厉害，对吧？啊，所以在这种情况下。纸张迅速取代了以前啊，中世纪以前的这个这个写写作的这个技术形态，它是有它的啊内在的本质的必然。结果，这个纸张啊，如果从啊我们啊这个这个流行，并且影响到从西域影响到了阿拉伯世界，后来又从阿拉伯世界影响到西方世界，整个这个过程中，那至少从这个啊隋隋隋唐时代就开始了，这、就是毫无疑问的。啊，虽然我们东汉啊，我们知道这个蔡伦，把、啊、呃宣称啊蔡伦纸啊，其实蔡伦并不是造纸的人，他是更改了、改进了纸张的生产的技术而已啊，所以纸不是蔡伦发明的，而是他改进的。谁发明的？现在史籍上也没有记载啊，所以我们一谈都谈到汉汉代的蔡伦，东汉的蔡伦说蔡侯纸是从他来的，其实他是纸张的啊革新者啊，这个工艺的提高者。但是，啊、呃，这个如果现在我们能够看到呃博物馆里啊收藏这个纸质的这个东西，可以追溯到啊这个博物馆里，最主要能够看到大概大概这个啊隋代的上面印的、呃、上面有文字的东西。所以从这点来说，啊纸张，由于它的内在的一个特性，便宜、便捷啊,啊舒适，就对对我们的目光舒适，所以很难很难彻底的。被另外一种啊数学手段，比如电子化手段完全取代啊，这是我的一个基本判断。虽然以这个纸质为载体的书籍，它的量会啊逐渐逐渐的降低啊，但是这其实是另外一个课题了。就是如果在这种情况下，那书籍的出路在哪儿？因为今天呃、啊，昨天我已经分享了我这个另外思考，今天不谈这个东西。所以在我看来，我的结论是啊。将很慢、很漫长的，啊，会取代纸张在传承和储存知识方面的一个东西。啊，那么第二点，回到这个书本，如果说是技术更新换代如此迅速，啊，电子化的阅读，因为传输的方式变了，人们阅读的方式也随之而变。对吧？现在新一代据说读书很少了，其实这个东西也是一个可能是个伪命题。他们不是读书很少了，他们是读我们纸质书可能很少了，因为家里没有啊。再一个，住房紧张，你也不可能买那么多书了，对吧？那现在呢，大家人手一机，这这个机子里头储存的东西，也就是我们理解的书的内容。所以从这点来说，啊，是不是真正读书少了？我倒有个 question： 年轻人恐怕不是读书少了，他们涉猎知识和信息的方式。变化了，啊，说不定他们比我们单位时间里所获得的信息可能更多，啊，可能更多。但是，正是在这样一个情况下，回归书本，就纸质书的形态，它有没有什么必要性和合理性？我今天想跟大家分析这样一个思考，我觉得是完全必要的。为什么？因为除了纸张作为载体来取代，呃，来取代了，比如说羊皮啊、牛犊皮这个中世纪的东西以外。大家别忘了，在过去啊，这个几百年里来，人类的这个视觉系统、神经系统所适应的获取信息的这个速度，是以纸为中心的。有了计算机，在我看来，它解决了一个问题，啊，就是传输信息的速度啊达到了量子级啊。比如说以前啊，这个我的这个这个有一个有一个数据吧。就是说，如果一个人读《傲慢与偏见》，一个一个字的扫完啊，然后扫完了《傲慢与偏见》这部小说的全部的印刷体，大概啊要花一个礼拜的时间。但是计算机可能在两秒钟就完成了它所有字符的下载和传输。如果我们把阅读、理解、领悟等同于传输的方式啊，那我们就会啊。误以为我们的下载完了，我们储存完了，知识也就属于我们了。但是知识不是这么获得的啊！也就是说，在这种情况下，书或者纸质为单位的东西，它是现在完美的适应了我们人类思考、沉思。因为我们一边下载，虽然这个下载速度之缓慢，呃，对计算机来说是小巫见大巫的，但是计算机。他现在和我们相比的，就面对同样这么多信息，他的理解力和这个呃这个想象力还没有接近我们人类的这样状态，啊，还没有解决我们这样状态。就跟大家现在啊、呃、听到这个 AlphaGo 啊、呃、打败了这个九段，大家为之动容，其实这没有什么，啊，因为什么呢？他是，大家不要光看这个结果，啊，是他下过了他，非常轻易的下过了他。大家要想到一个问题，就是人脑如果要打败这个九段，它所获得的运算的能量啊，大概是六个瓦兹。整个这个 AlphaGo 击败这个九段，它背后的全大的运力加起来，它所谓的能量是接近两万多个瓦兹。如果我们把这个对等下来，你就对机器没有什么啊，没有什么东西，跟我们人脑现在没法比。啊，因为我们要打的打扮它，我们只需要六个瓦斯啊。如果你付钱的话，只付那么点钱。但计算机两万多瓦斯才能打败它，那你可能就不需要打败它了。呃 Why？ 你可能还付不起呃这个要打败它的钱。所以从这点来说，我们回到一个本质东西，就是如果阅读仅,仅仅是传输速度，阅读仅仅意味着从第一个词结束到最后一个词，那我们现在完全没必要坚守读纸质书了。Why？ 但是，信息和知识有重大的区别。信息是什么？知识是什么？信息就是毫无意义的一串符号，一串表征。知识是什么？按照康德的界定，知识就组织起来的信息才叫做知识。智慧是什么？智慧是不仅组织起来的知识，而且能够应用在生活中再组织起来的知识，我称之为智慧。所以，我们面对信息，实际上三个层次 ：information、knowledge and wisdom。因此，回到书本，啊，我们探讨这个东西，就是书本，其实，啊，它是完全适合于我们目前人类进化的这个状态的，啊，也就是说，当我们的视觉啊吸收信息、消化信息、思考信息，并且要花时间。要离开书本这个载体，要思考，要关着灯，要沉思，要到花园里啊，要打坐等等，最后才能悟到一些啊、哦、有意义的东西，构成知识。并且这个知识呢，离开了这个啊，你你打坐的地方、瑜伽的地方，走到现实生活中还能够生存下来，它会内化为啊对你有用的东西。我们称之为智慧。这之间，啊是十分复杂和十分缓慢的一个东西。因此，阅读纸质书的东西，实际上从本质上来讲，实际上是让我们不断不断作为人的精神存在的这个习惯啊，或者锐利变得越来越敏锐的一个一个东西。大家别忘了，世界上成功的人啊，无论即便说是俗点啊，赚钱的人，其实赚最大钱的那些人，没有一个人是不爱阅读的。你看看 Bill Gates 开的书单，看看 Zuckerberg。扎克伯格整个呃习近平的语录，他比我们熟悉的多了。你说他读这个什么东西？鱼它生存有什么东西？这是大智慧。为什么？如果你不读习主席的语录，你哪知道中国的这个这个啊？现在整个呃、啊、这个思路是怎么样呢？那你去跟中国去做生意，你只是一个简单的生意问题吗？啊，任何一个国家都不是。啊，所以我们要到到美国去做生意，你美国那套你不熟悉，你怎么去谈判？你到英国，英国的整个文化传统你不懂去，你怎么去谈判？到日本去，呃，日本的民族性你根本不清楚，你怎么就能够简单的拿下巨大的一个得有不可能的事情？所以回到这样的东西来说，实际上走进更深度的东西，实际上是历练我们人作为人啊，来面对真正现实的啊这个技能的问题。所以阅读啊，回到书本实际上是。啊，如果你热爱你自己，热爱你真正把你自己的生命提炼成智慧的层次，我觉得你要做一件事，就敢于和现实流行的东西背道而驰，你才能够脱颖而出。这个东西无论是做人，还是做企业，还是经营一个项目，还是最后你哪怕投资，唯一成功的秘诀就是你要敢于和别人不同，敢于和现在不同。啊，你要买股票，听了群众的过意见，你永远不会赚钱的。那巴菲特就说了：“当当你恐惧的时候，我贪婪；我贪婪的时候，你恐惧。这个才啊点到了核心的本质。换句话说是什么呢？如果我们现在这个时代是以极快的速度啊，是以量子级别的速度在演进、在传输、在传播的时候，那让这样一个飞速前进的整个板块运行中，你能够站稳脚跟的唯一定力的保证是什么呢？就是你的内心。”要有一个东西能够和现在飞速发展的这种现实能够足够抗衡，而这个抗衡，就是要无论从外在的形式还是内容的涉得，那些越与现在有稍微距离的东西，才越有价值。什么意思？比如说畅销书啊，我有个观点，他们呃其实误解了。我说我，他们说王老师说从来不读畅销书，我不是不读畅销书，我只要是一畅销，我就先不要读它。我的后面一句话，这这所有媒体都给我剪掉了啊！我说，如果这个书五年后大家还在提，我可能想，哎呦，也许我买一本读读。如果十年还在提，我可能就真正买一本啊来读，因为只有畅销到这个状态，我觉得经过所有的人啊，各种各样的人，各种民族、各种文化啊，呃、啊，喜欢各种这个品味的人都认为十年了以后还在 talk about 的，它一定有本质的东西，一定有重要的东西。如果我读一本书，你你今天哇畅销了，你从这个这个广告上知道了，你买到了，我也买到了。等到下个礼拜，当我想跟你去分享这个东西，没有人去啊啊、呃呃、再有这个记忆的时候，那我从第一啊时间，我为什么要去买这个东西，浪费我的生命呢？大家知道，生命你再向往永恒，也是 short， very very short。你一辈子也就是三万多天，按照现在的呃正常的期待，三万多天你要每天读一本书，一辈子才读三万多本书。可你一辈子每天能读一本书吗？如果你十天读一本，这一辈子顶多三千多本书。如果你一辈子啊这个这个这个呃这个这个这个三十天再读，你你也才读那么几本呃书嘛。如果不能把自己的精力、想象力、能量全部用在最重要的东西来上，那你的生命一定过得不那么精彩的啊，不那么精彩的啊。所以在这种情况下，如果我们这个时代电子化的时代，它所给我们的表征是速度越来越快，所能储存的下载的信息越来越多，扑朔迷离的东西越来越多的时候，你必须养养成一个东西，就是你的分辨力、你的定力要足够足够强，啊，你要知道什么不去获得，什么东西拒绝去下载。什么去拒绝获得，才能让你生命的内在的质量变得和别人不同啊？比如说我啊，真格基金投了真格基金，我们成立了七年。真格基金是大陆投这个创业啊公司的一个早期的天使基金。那我们现在投了将近五百家公司，五百家公司其中有三分之二是移移移动互联网有关的。但是我作为一个投资者，我的我的手机屏幕里只有一屏，一个公司我都没下载。他们经常问王老师：“你做投资者，你都不了解公司吗？”我我了解，不是从表面去了解，我是要思考的。”啊，如果天天看着他们今天的表现，今天这个东西表现，他这个企业啊、呃，一定优秀不了哪儿去的。因为当你如果和这个时代和这个时代的速度完全一致的情况下，你只能体验到一个极大的焦灼。因为时代的变化，你怎么能赶上它呢？如果你跟个火车去去跑的话，你再长跑运动员、短跑运动员，你最后肯定是崩溃的。啊，因为它加速，你可以超过它；它再加速你，你你可能还跟它跑平；但是它持续的加速，你就完了，你体验到的一定是失败的感觉，啊！但是在这种情况下，如果你背道而驰，啊，你的心灵和一个反速度，啊，它往那儿走，你往这儿走，啊，它往前飞，你往后撤，甚至你站原地，这样的话，你就会赢得一种感觉，这种感觉让你舒舒服服的来看到。未来发展的本质和走向啊，那这个回到书本，我觉得对我们就有关了，啊，就有关了。为什么呢？因为书和电子时代，我 absolutely 我说，如果你真爱你自己的生命，永远不要放弃读这个千百年来人类积攒的好的东西。我现在告诉你，它和这个电子东西一个重要的区别是什么？就是说，它让我们能够极大的专注，能够让我们脱离我们已经。精疲力竭的存在的现实，为什么这么说？如果电子化手段现在已经是你们生存的二十四小时的重要东西了，你上学也是一开 iPad 一玩游戏全是屏幕，全是这个东西，啊，睡觉前也是这样东西，被窝里啊挡着爸妈也是这样东西。你到了工作单位，一开始电脑，一出去 iPad， 吃饭的时候手机，这个本质上实际上是让你的视觉。和让你的思维方式沉浸在一个载体上。那么书本为什么在过去是非常有效的？第一，读书它是有仪式感的，你必须去那儿拿过来；第二，你得打开它，对吧？打开以后，你看他手在按着，否则的话，你得找一个东西啊，否则的话，你你手一离开，它也它也合住了。所以你得跟它较劲，你得和它呃争取不同的空间。再一个，它更重要的是，书本这个载体啊，坦率的讲。它我觉得是非常非常重要，有一个疗效，有有一个医疗上的一个 pure， 呃，叫叫 therapeutical function， 这个没人没人谈到的，就是当大家如果二十四小时你沉浸在是一个东西上，你的精神、视觉所有东西都会迅速疲倦，啊，就天天你吃龙虾，你最后一定向往的是吃棒子面糊糊，啊，为什么这个对,对你来说，如果它是日常的话？它会让你觉得价值越来越没有了，它会它会让你越来越耗损。那么，如果在一个屏幕已经你离不开的状态下，这是我们现在的社会，对不对？谁都是人手一机，人手一屏，啊！但是如果你关掉这个屏幕，离开这个屏幕，获得一种和屏幕不同的东西的话，这就是精神最大的一个最最好的一个休息方式。当年我们读马克思的故事，说马克思写《资本论》写累了以后啊。呃，他也不去打篮球，也不干什么，他到书房里拿一本高等数学，在演算微积分。当时我们听了，哇，觉得伟人是这样。其实后来我才知道，真正懂得休息的，真正知道保护自己创造力的，真正敢于和自己不同的时候，他唯一的秘诀就是，他学会了一个艺术，就是不断在时空的本质不同的东西中交换。啊，一个最差的人是，早晨起来就做这件事儿。就面对这个目标，结果到了一半的时候，他在精疲力力竭过程中，还认为坚持啊。最后到了下午五点的时候，他的创造力已经达到零点的时候，他认为我还要盯着眼睛来看，因为我决心很大。结果最后，实际上从终极的结果来说，从效率来说，几乎都归零了。所以这世界上最聪明的人、最成功的人，他们是最会。啊，管理时间的人，而管理时间的本质就意味着什么呢？他会不断的跳出不同的时间段、不同的空间感，然后重新构造崭新的时空，让他在崭新之中来体验从未有过的注意力的专注。啊，你们不妨去试试。如果你今天下了班以后再打开屏幕去读最伟大的著作或者最有意思的著作的时候，你恐怕读了五分钟，你的眼睛已经拒绝让你去阅读了。因为那个没没办法让你继续感趣感兴趣了，你光爱他不行，因为这个这个世界上支撑爱还是不容易的啊！我当年我常常在我的这个讲座里引引用托马斯曼这个德国作家的一句话，啊，有一个小孩啊在问一个女教师说：“老师，这个这个世界上除了爱这种情感，还有没有一种情感，它的它的浓烈度、强度、持续度超过爱？”哎，我读到这儿我就合上书了。我想有没有？我想可能他的相反的方向就是恨吧。我爱你，我恨你，这个强度差不多。中间都都不行了。那我看托马斯曼怎么回答这个问题？托马斯曼说，以通过这个女教师的嘴说有。他说这个感，这个情感叫做 interest， 兴趣。我恍然大悟哇，为什么你把钱放在银行里有 interest？ 这是本质啊，你不爱银行，对吧？因为他给你兴趣，兴趣对你来说那是利息，对吧？这个是非常重要的。如果银行宣称你把你的 money 给我，啊， no interest at all， 你会把你的,的 money 放给他吗？不会，因为你没有获得。而这个 interest 是支撑爱的最主要的这个啊催化剂啊，所有爱过的人啊，当年都是死去活来的。为什么最后他们就过不下去呢？他们没有兴趣了。不是不爱了，仍然爱，但是没有那么兴趣了，所以不足以支持他爱了啊。所以我要写一本离婚史，第一句话就是说，这个，啊、呃，结婚是离婚的起源啊，兴趣啊是爱的唯一的保证。如果你没兴趣了，你仍然爱着，但是 t h I is gone, not interested。这就是为什么这个啊小小的兴趣。是变成最重要的，所以我们回到这个书本来说，实际上它是让你的兴趣点在重新足够的时空里，啊，重新恢复到你出发前的那个能量的状态的时候，你获取信息也好，构造知识的也好，甚至思考什么是智慧的东西，才能达到最高最佳的状态，啊，否则的话是没办法的，啊，否则的话是没有办法。所以在我看来啊，给大家提供这个这个思考呢，是我认为，如果你真有志于和别人不同。啊，你要 do anything， a g a i n s t the current， 就和现在流行的东西完全不一样，你才有可能胜出，这是秘诀。啊，做生意、做人啊，写书呃都是这样，别人怎么写你怎么写，你就 one of them， 别人都这么写你偏那么写，你就 one the only one， 啊。所以在这种情况下，我觉得大家回到书本，实际上是带着一种。抗衡于现在机械化时代、电子化时代、技术啊、呃、主导的时代，给我们带不了的那种温柔的东西、呃灵活的东西、那种跳跃的东西、那种减速的东西，我们回到书本，它有一种极大的疗效。你们不妨去试一试。所以你的家里不需要去，呃、四面墙都有书本，但至少你的书书桌上放那么两本，啊、yeah. ，放那么两本，你也不一定去读。至少关掉屏幕的时候，打开一个书，呃，虽然那也是新的屏幕，但这个屏幕和那个屏幕本质上完全变了。你会惊奇的发现，你的创造力、你的兴趣、你的眼光，都和关屏幕之前不一样。因为那个消耗你八个小时，而这个第一分钟的 freshness 让你足以进入崭新的一个创造的状态。所以我觉得，这是我对于只回到书本的一个东西。那时间的关系呢，我最后再 summarize 一下 reading 啊 ，reading 啊，永远不会消失的。就跟现在电子手段如何取代纸质书的技术层面，但是我们永远会说读书读书读书，所以回到阅读啊，不管这个书长成什么样，但是阅读是永远会伴随着我们。而且阅读在我看来啊，更重要的，大家要学会阅读那些虚构的东西，而不是写实的东西。这是我我阅读一个东西，为什么？这也是抗衡啊、呃、这个这个呃这个现实往前发展的一个最主要东西，因为现实东西太现实了。Very practical, very realistic。我们天天体验都来不及呢。你再读一个写实的东西，报告文学，天天读新闻，有什么意思呢？啊，你根本就从获得来说，你没有获得更多的东，更本质的东西。对，一加一仍然是一，啊，而不是二，甚至大于二。但是人有一个重要的特点，和动物。就是人是创造虚构，并且消费虚构，并是靠虚构而活着的一种物种，啊，亚里士多德之后，我是第一个界定这样的东西，啊，为什么呢？因为我们看看，人类讲故事，是伴随着人类整个进化全过程的，啊，原始人围了一堆篝火，就开始分享简单的事情，来解释世界，神话的诞生。传承的诞生，啊，各个宗教早期都是靠着一个宗教领袖来通过嘴来讲出来的东西，所以宗教早期都不是文字写下来的，嗯，都是讲述出来的。所以你现在读佛经，第一句话“如是我闻”什么意思？记载之前全是啊，佛祖是这么说的，释迦牟尼是这么说的，口传的。所以讲故事，整个我觉得佛教也是都在讲故事，讲讲出来的，对吧？整个大藏经全是故事，啊。没有任何非常 boring 的新闻，啊，全是新媒体那个什么，啊，所以大家听得炯炯有神，对吧？等到最后佛祖突然不讲了，涅盘了，没了，那弟子说那怎么办？啊，大家说把我们听到的记载下来吧，这才成了佛典，对吧？所以总总体来说，人类它是靠讲故事来进行交流，来进行捆绑这个社群，对吧？什么叫理想？理想就是讲个故事啊，然后你相信了就奋斗啊，想把它做出来。什么叫失望？失望就是最后做没做出来，对吧？这个虚构成不了现实，所以人类永远在虚构中想让它变成现实。而现在时代呢，我们说虚拟时代，恰恰是这个这个 virtual reality 时代，我们更需要啊，通过虚构来想象这个现实之间的这种距离和张力。那因此，我们现在呼唤虚拟虚拟世界，其实不是 something new 啊。所有的小说不都是虚拟世界吗？所有的诗歌不都是虚拟世界吗？所有的绘画不都是虚拟世界吗？两千多年来，人类就在虚拟世界中，一半就在虚拟世界中。现在我们难道我们才诞生了虚拟现实吗？啊，人类永远是这个非常奇怪的动物，它永远置身在惨烈的现实中，啊，竞争、丛林法则、血淋淋的，对吧？啊。这个这个这个你死我活的这种生存的这种这种原初的这种啊荷尔蒙来报的东西，但是人类为什么还能够相安无事的存活？全是靠虚构，啊，什么是价值观都是虚构出来的，啊，爱，这你能摸出来吗？摸出来，美，你能具体把它解剖过来吗？解剖过来，美就是感觉对吧？啊，那黑人觉得黑人美，你觉得黄种人美，白人觉得白种人美。他这个审美是很奇特的一个东西，啊，你很难描述出来的。但是这种虚构性的东西，它就变成了支撑的现实这个最重要的东西。所以在我看来，虚构的东西往往比现实的东西更加现实。其实，所以一个真正要征服现实的人，他一定积攒了大量的虚构的基础，因为只有在虚构的各种可能性中，他选择了一个可能性，并把它实践的之后，我才称之为这个现实。那作为企业家来说，他天天在虚构啊。哎呀，我我这个企业，呃，怎么成独角兽？独角兽是什么东西？不存在的东西。啊，你要让它做出来，做成存在，我要征服这个这个这个市场，我要这么征服，全是虚构。最后，你能不能成功，它取决于你是不是把这个虚构变成了可以量化的一个现实，仅此而已。所以，没有一个想象力的人，没有一个对虚构极其有激情的人，在现实中一定是个庸庸碌碌无为的人，毫无疑问。毫无疑问，所以在这种情况下啊，如果你读书读到这个层次，很多虚构的东西恰恰是最现实的。我举个例子，我作为投资者啊，大家认为王老师你天天读这个文学虚构，能不能举个例子和你现实这个呃、啊、做做这个事儿啊？你们还投了这么多独角兽是怎么投出来的？有什么东西？我说我的投资方法论非常简单啊，就是从就是从虚构获得的智慧是吧？比如说读哲学，哲学是什么东西？哲学老追问现实我们存在的东西它背后的原因是什么？本质是什么？实质是什么？所以，哲学给给我们就两个东西：现实的东西，物理性这东西和它背后的东西。什么东西是支撑或者推演或者支持这个物理性东西？像像整个西方这个啊这个科学的这个鼻祖，我们称之为亚里士多德。亚里士多德其实就写了两部重要的书，一部叫《物理学》，一部叫《形而上学》。如果用英文，大家更明白了，《物理学》叫 Physics， 就是我们可感可这个这个这个感官所能接触到全部的世界。能想象的世界，另一个形而上学，这个这个比较呃复杂点但是英文如果说的话，那叫做 metaphysics。meta 什么意思 ？Beyond，above。Beyond, above. 也就是在亚里士多德来说，人类的宇宙就两种东西，一个是 physics 可 c o u c h 可 see、可 hear、可 feel 的东西，那任何东西 beyond 这个东西 ，behind this 东西 ，above 这个东西，它叫 metaphysics。我们翻成形而上学。其实老子也说啊、呃，形而上，形而下，啊、呃，气。和这个物的问题，呃，一样的道理，一样的思维。所以从这种情况下，我们阅读虚构，实际上是读形而上的东西 ，metaphysics， 就是我们要和现实超越它一段，其实或者往深一段，或者跑远一段，或者往后一段，只有这样我们才能获得真正看清现实的东西。比如我举个例子，前些年大家从投资角度上都要投这个可穿戴设备，我跟真哥说，我说我们一个都不要投，他们说为什么？啊，这个这个市场，这个前景，这个 business model 很好。啊。我说从哲学上来讲，我就拒绝投它。为什么？第一个名字有问题，可穿戴没底气，因为我完全就是这个不穿戴，不可穿戴，因为它只能从这个名字来说，只是展示了他的底气的可能成功的一半、啊、可穿戴、um, ，no， 呵呵不可穿戴。所以我说。第二，我从人性的本质来说，如果哲学给我的投资有什么东西？这，你说我就问他们一个问题，我说这个东西是外加复杂的各种设备，你这儿贴一个，这这儿钉一块儿这个东西，我说你告诉我一个隐秘的、内在的、不可告人的问题。当你自己待在一起的时候，你愿意不穿衣服还是穿的更多？他们说都是我，我宁愿不穿衣服。你能设想你躺在自己的舒适的卧房里，这儿贴一个，那儿掐一个，这儿再夹一个，来证明你在睡着吗？你能睡得着吗？睡不着的。所以从人性来说，衣服什么？衣服是人民呃文明给我们的载体的东西啊。在最早文明诞生之前，人们不穿的。亚当夏娃穿什么？他看到了上帝，他才拿一片叶子遮一下。上帝不来，他的叶子都懒得动，完全环保，而且有机，对吧？上帝来了，有点羞涩，盖一下。人类来了，再盖一点兽皮。人类再多了，陌生人再多了，穿一件衣服，所以衣服是文明负载给我们人体本来不需要东西的是一个一个符号，啊、yeah. ，所以在这种情况下，如果你理解了这个本质，这个这个投不投就已经了。那现在四年来复盘我这个决定，对不对呢？完全正确，因为你现在投了，当年如果我们投了五个。或者十个最牛的可穿戴设备，这些设备，这,这些生产商都现在在哪儿呢？荡然无存。因为他我，我当时说了，如果这个可穿戴设备从本质上改变了，变成变成必须穿戴的设备，那值得投。那什么场景下它可穿戴就变成必穿戴了？我能想象只有两个东西，就是人类寿命终极的状态。如果这个设备离开了它，他与它的生生死相关了，被重症。啊，如果你这个这个这个这个脉搏脉搏器不在了，护士又不在，一秒钟你就完了，那你必须带。Wearable must wear。另一个是重刑犯、死刑犯，他一消失，那更多人要死，他二十四小时不能间断的就挂在脚上监测。只有这种情况下，你作为厂商才值得投，否则的话都不值得投。那最后与阅读有关的一个东西，就是说当时这个电子阅读器。在大陆，啊，雨后春笋，这个阅读器，那个阅读器，我说都不值得投，为什么？因为它是中间形态的产品，因为阅读器如果它将来有价值，它必须变成终极性的产品，也就是说，它要么拥有所有这些书籍内容的分销，要么它拥有它们全部的知识产权，如果没有这两个，最好这两个合而为一，那中间只是说作为一个阅读器。来完成阅读这个知识传输的一个方式，它一点价值都没有。你别投，幸亏没投，真格没投一个。现在大陆哪有一个阅读器存在？因为当时我就预测，我说这个在美国我能看出两个东西：一个亚马逊的这个 Kindle， 一个是巴尔参诺布的 Nook。为什么？因为巴尔参诺布在十九世纪末它就是出版商，所以它如果不出新书的话。就他出一个电子承载器，它里头全部的呃将近两百年的书籍的信息都在它里头，它就有价值。亚马逊为什么成功？如果他不出一本书的话，他已经成了书，你不能 bypass 这个分销最大的平台。所以任何一个作者不可能 bypass 他去去自己去卖书，所以他掌握了终极性的这样东西。所以如果从投资来说是可以的。那这个东西从哪来呢？我不是从投资学学来的，我是从 fiction 想象。哲学本质、最终极、最远、最深层的东西来看，而这些是阅读给我的最重要的东西。那最后我想谈啊，这个这个还有五分钟吧，就是就是就马上要、啊、结束了哈。就是阅读怎么去读啊？我觉得回到书本是我第一次从我告诫大家哈，是它是抗衡现在机械化手段、电子化手段对于我们人类生命。饮食的一种抗衡，我不说，我不说这东西，我认为它是有有医疗疗效的这种微言大义的哈，这我第一次谈这个观点。你说真是这样？如果你们爱惜自己生命的话，就跟现在大自然的话，你你你,你天天坐在办公室，最好放放假去去郊外去吸点新鲜空气，一样的重要啊！你一定要远离屏幕，去找一个和屏幕完全不一样的东西，同时还能获得知识，那就是唯一的书本哈。所以永远不要放弃这个东西，这是疗效的作用。但从阅读角度来讲。阅读，它如果不能够迅速的构造成对你有用的知识，而这个知识你不准备把它日常在实践中变换内化为你的智慧的话，那你阅读是没有意义的，啊，没有意义的，啊，那这种阅读，在我看来就是说，第一，大家进入书本状态是要练习专注。啊，因为书本它难让我们专注，因为在单位时间里只有这一页，如果你不翻的话，它就这一页。但电子手段你稍微不翻一不慎，这个 mouse 一个摁，它好几页都过去了，对吧？你还得回来。所以大家在电子手段里阅读一个非常翻累的东西的，是不断在调换，不断在被 distracted。实际上你那很难去专注一个东西，因为电子文本我常常说，你看人类阅读啊。呃，最后最后这个大家阅读我没没法详细讲了哈，时间的问题。就说我我举这个例子，大家可能是明白了。你要如如果从人类阅读的习惯和知识这个呃技术的这个之间的关系来说啊，我们中国人的以前线装书对吧？线装书是最适合获得知识和记忆的。为什么？因为我们线装书当然是量少，四书五经加起来九本书，篇幅不大。你这一辈子读完以后，升官发财了，人生结束了。四书五经九本书啊，字数不多的。但是当时我们的线装书阅读是怎么样？从上到下，从右到左，大家思考这样阅读方式没有？我们当时古人肯定不得颈椎病，为什么？当时我们的阅读是全身心投入啊！你看这哪有什么颈椎啊，颈椎病啊？颈椎病全是屏幕不动了，支撑十分钟以后，半个小时以后，肌肉骨骼全部崩溃了。因为我们计划还没支撑这点，但是你看古人，读到这儿休息一下，因为回车他不读的，再回去一下，再开始。所以我当时说，从知识吸取的效率来说，读线装书是最弱的，但是从跟我们身心最和谐状态是天人合一的。哇，读完，休息一下，再回去啊。这这展示我们不能倒读，如果你回文印的，那就那就完了。对吧？那个、可能就是新的颈椎病发作了。但是你看，我们读古人是不是这样？一共也没几行，但是这一晚体操也做完了，精神也获得了，这达到了西方天主教说的 spiritual exercises， 啊，神操啊，啊，精神的体操，真是做到了。一方面 ，physical 你锻炼了，还有锻炼；但是从知识传承来说，它是啊，效率非常低的。但是到了西方横向排排印的时候，啊，一个东西发发生了，人类呢，这个头脑动的幅度越来越小，它靠视觉来运动了。所以呢，你你读西方的横向的印型书是这样的，因为按照视视觉神经学的研究来说，人类这个视觉神经有个奇特的现象，就是习惯于从从左来聚焦，而它回车的速度几乎忽略不计。所以人呢，读读读西方出来的这横向的印刷的书的时候，包括我们现代书的印刷的情况都这样，基本上这样。然后头不用这么这么这么移了，基本上是靠视觉来来回车回车回车，而它回的速度非常快，到下一行又开始非常快，所以呢，这个这个中国人这样读，然后后来近代以后我们这样读，啊，仍然还是稍微动一点，但是动的幅度越来越小，啊，吸收讯息的速度越需要越来越快，这是我们进化的一个东西。到了互联网时代，我们出出现了超文本链接。我穿文本链接什么东西就完全不动了，视觉也不动，是头脑也不动了。因为超文本的时候，我们只要打开一个屏，突然有个词儿红的，咔啦啊，手动，只有一个指头，哗又一瓶出来了，又一瓶出来。现在我们的阅读是什么东西？咣叽咣叽咣叽咣叽，不断都闪会闪会闪会开无数的东西。两个小时之后，你刚才干什么呢？没人知道了，因为你都不动了，啊。所以在这种情况下，你阅读。如果能够回到书本，其实回到这样东西，实际上是抗衡我们已经逐渐退化的一个非常重要的一个啊、呃、智慧的一个手段啊！如果我你们不信，我是信的，我一定是最后的纸质书阅读者。为什么？因为我知道我要呃对我的颈椎有好处啊，我要对我的视觉有好处，我要对我的思想和沉思，我要用我的减速来抗衡不断发展的东西。因为当你跟上一个同时在跑的东西，你很难看清它的本质究竟是什么东西。就跟你如果在大海中，你只看到的波浪的话，你的恐惧和焦灼是永远在那儿的。等到你进去一百米的时候，发现大海怎么不动了、啊？到了一千米，如果你还能活着的话，你发现哇，那跟死亡一样宁静。但是那里头的能量才是巨大的，而这就是信息、知识和智慧的表征。所以今天由于时间的关系呢，我只能粗浅的跟大家分享分享。阅读和我们人存在究竟有什么关系？那然后我想推荐几本书，如果大家能够读英文的话啊，呃，去去读一读，非常有意思。他从更宏观的角度来探讨了阅读和人类存在的必要性、必然性。因为最近这几年呢，我发现，在西方啊，有一个有一门学问叫做生物文化学，叫 bio culture 这个这个这个领域，或者叫做呃。这个神经科学的另一个分支就是人类进化的这个认知学，那这里头有两本代表作啊，一类叫一一本著作叫 g o d s s c h e l d 写的叫《The Storytelling Animal》，就人类作为讲故事的动物，它副标题是 “How Stories Make Us Human”， 故事怎么让我们人称之为人的？这这本书非常重要。这是非常非常有意思的东西，就是他界定人是制造工具的人动物吗？人是语言交流动物吗？人是直立行走的动物吗？等等等等 ，no， 他说人是讲故事的动物。如果人不讲故事了，他就不是人了。所以我界定一下，如果从现在起你不读虚构了，不读书了，你就是动物啊，你都不动了，你都不是动物了啊。另外一个是这个新西兰的一个奥克兰大学的著名教授，英语系教授叫 Brian Boyd 的啊。他的书也非常有意思，大部头，但是我读的津津有味。呃，他是目前来说总结这个领域所谓生物科学角度来研究文学和生命之间关系的一个最深刻的著作，啊，五六百页。他的题目叫做《On the Origin of Stories》，论故事的起源啊，缘起。《On the Origin of Stories》，副标题，你看看 ：Evolution, Cognition, and Fiction。进化、认知和虚构，啊，所以大家如果串起来这样一个东西，我们就知道，在这样一个时代，除非我们拒绝人类继续进化，除非我们在人工智能到来之前我们束手无策，我们迎接人工智能替换我们的智能，否则的话，回到书本，回归阅读，因为只有这样才能让我们。人之为人，让我们在机器啊这个人工智能袭来的情况下，我们保持出奇的镇定，因为只有镇定才能获得最大智慧。就像佛教说的，戒，然后才能定。戒就是不做什么，你知道，这叫戒。明明可以做，你不不做，这叫戒 （discipline）。啊，很多是这个是,是现实中的人是不该做他也做，他没戒。他八戒当然八种事不能做，呃，更厉害，呃，猪八戒人家都懂，呃，猪都懂，难道我们人不懂吗？我们要有十戒，要有二十戒，二百五十戒，对吧？先戒，先有 discipline。你投资也是一样，做企业一样，你什么都做，你成不了的。你写什么东西，什么都写，成不了的。天天写你也成不了的。你知道什么不该写，什么不该做，什么不该去尝试，什么不该去投，你才能够回到你的能量本源，才能达到定 ，focused， 啊。Yeah. 定按《论语》啊，按按按,按那个这个这个《大学》里头那句话叫“人之止而后能定啊，定而后能静啊，静而后能虑啊，虑而后能安呢、啊，安最后才能够达到智慧啊。”所以呃、啊，古人一句话简称“人定胜天”，但是中国人都全理解错了，就是我想做什么做什么，啊，我能避掉老天爷。no， 人定胜天，就当你人之止而后能纯粹的定下来的时候，完全 c o m down 获得 tranquility 的时候，你的智慧才齐天，因为天的本性是不变的，是定的，所以这是人定胜天这个四的本质。而阅读，和现时代，我们怎么从现时代中获得生存的概率，啊，我觉得如果你活不到定，你就活不到智慧。所以界定会，你看这个佛教这个这个修习的这个这个阶梯还是很精确的。还是很准的，啊，所以如果学到这点，啊，面对快速发展的时代，我们怎么能获得界？怎么获得定？最后怎么获得会？同时在这样的快速发展的社会中，我们才能留下生命的痕迹。这是阅读和我们人生呃的这个最重要的逻辑关联，因为它也是我们面对未来进化的必不可少的东西。谢谢大家。